0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 452. Es ist Sonntag, der 14.01.2024 und hier in Solingen schneit es. Wie sieht's bei dir aus,
1: <lacht> Oh Gott, nee, also in Berlin zum Glück noch nicht, aber es war gestern Abend sehr stürmisch und sehr windig. Oh. Also ja, auf dem Weg zum Boxen ist man fast weggeflogen, oh. hm. ja, aber Schnee nee, noch ich nicht. Mir,
0: ich habe es mir gestern vorm Fernseher und Kamin äh, bequ bequem gemacht, <lacht> habe den vierten Teil von John Wick geguckt und heute Morgen ah. um 9 Uhr bin ich dann raus mit der Schneeschaufel und habe den Bürgerstein äh, freigefegt. Oh aber Gott. es hm. sieht aktuell ganz okay aus, aber es ist, also ein bisschen Schnee ist noch liegen geblieben.
1: Ach, krass, ja. Naja, was nicht ist, kann ja hier noch kommen. Aber es war ja auch sehr rutschig in Berlin. Ich hoffe, das ist jetzt auch weg. Also da ist man ja fast immer hingeflogen, weil es so vereist war. Mhm. Aber ja.
0: Stimmt, Fang du warst ja... Stimmt, fangen wir direkt gleich mal mit, äh, dem, mit dem Rückblick an. Der Box-Podcast. Rückblick aufs vergangene Wochenende. Du warst ja gestern in Berlin auf einer Boxveranstaltung gewesen. Erzähl mal direkt.
1: Genau, okay, dann mache ich das jetzt mal hoch. Also genau, ich war gestern in der Verti-Music-Hall in Berlin. Und es war ein SES-Boxabend. Und ja, war, war, war schön. Ich finde es ja immer schön, wenn Boxen in Berlin ist, weil es irgendwie leider so selten, oder gefühlt doch schon selten. Aber man könnte es noch öfter machen. aber es, Im Vergleich, echt so früher ist es ja, Im Vergleich zu früher ist es selten. Aber ab und zu, Brandenburg zählt ja auch dazu, wenn es noch ein Falkensee ist. Da ist ja auch manchmal Boxen. Von daher, war es schon ganz nett. Es wurde ja, die Hauptkämpfe wurden ja dann auch im rbb livestream und auf sportschau.de übertragen. Das ist ja auch schon mal was Positives für den Boxsport. Und ja, auf jeden Fall, was kann ich sagen? Jetzt kann ich mal zu den. Die Hauptkämpfe haben Ronny Galbe und Ilias Essaudi gemacht, es ging um den WBO, European Titel im Superweltergewicht, der vakant war. Und ja, die haben sich natürlich wieder eine extreme Schlacht geliefert. Und, war die so ja. extrem
0: wie beim letzten Mal. Der, der Kopfstoß oder beziehungsweise der Cut an ja. äh, Ronny Gabels Kopf, äh, stören war ja
1: schon mhm. ordentlich. Ja, das ging da auch schon zur Sache. Also mh, Ronny Gabel hat auf jeden Fall kam besser, finde ich, in den Kampf jetzt diesmal als beim ersten Mal. Also er war ein bisschen schneller drin. Ähm, aber zum Ende, so im weiteren Verlauf, hat man einfach gemerkt, dass er dann konditionell doch ganz schön gepumpt hat. Er hat natürlich alles gegeben. Er hat dann auch bis zur zwölften Runde durchgestanden. Mhm. Aber Ilias Essaudi war dann schon auch der frischere Mann im Ring, der dann auch ähm, mehr getroffen hat und aktiver war. Ronny Gabel hat manchmal dann auch Natürlich, äh, viel. seine Doppeldeckung war auch echt gut. Da kam auch nicht jeder Treffer durch. Aber ähm, ja, also Isaudi hat einen Punktsieg eingefahren, was auch völlig in Ordnung ist. Und es war echt ein schöner Abschied, von Ronny Gabel, der hat alles gegeben. Hartmut Schröder, sein Trainer, war auch stolz auf ihn, auch wenn er jetzt nicht gewonnen hat, weil zwölf ja, Runden durchzustehen ist jetzt auch nicht immer so einfach und das ist jetzt sein letzter Kampf. Eigentlich wollte er ja schon vorher aufhören und ich glaube, er ist jetzt, ja alt ist er, 38 oder so. Ja, SAUDI ist, ist 34, ähm, nee, 39 ist Ronny Gabel. Und ja, war ein wunderschöner Abschied, man hat auch gemerkt, dass die beiden sich mögen, die lagen sich dann in den Armen, schon vor dem letzten Gong haben sie sich schon umarmt, da hat sie auch schon so, ja, die waren einfach froh irgendwie, dass, dass die irgendwie, Die mochten sich einfach, das, das war eine Sympathie im Raum und dann gab es noch, ja, Gold, Glitzer und alles und Tränen im Ring, die war auch sehr berührt, dass er gewonnen hat, also es waren sehr viele Emotionen und sehr faire Sportsmänner, war echt schön zu sehen und ich hoffe, dass Ronny Gabel, weiß ich gar nicht, ob er den Boxsport erhalten bleibt, vielleicht irgendwie. Hartmut Schröder ist ja auch in Rente jetzt. Ähm, aber Gabel könnte ja auch noch als Trainer vielleicht irgendwas machen. Mal schauen, mhm. ob wir ihn noch sehen. sau die werden wir bestimmt noch mal im Ring sehen. Ansonsten äh, begeisternd war eigentlich auch der Frauenkampf, weil der technisch auf sehr hohem Niveau stattfand zwischen Fabiana Bütiki und Tina Ruprecht. Es ging um den WBC-Titel Atomgewicht, also um die WM. Der Kampf ging ja über zehn Runden in zwei Minuten. Und ja, die beiden sind echt gut. Also beide sind extrem gute Technikerinnen. Äh, Fabiana Bietiki hat natürlich ein bisschen Reichweitenvorteile, weil die größer ist. Ähm, aber Tina Ruprecht ging gleich nach vorne. Die war sehr motiviert. Es gab ja halt auch immer so ein Open Scoring. Das heißt, dass die Punkte dann vorgelesen wurden nach ein paar Runden. Sowas finde ich ja eigentlich gut. Ja, ja, ist gut. Also ich glaube, nach der fünften war es auf jeden Fall, wenn ich mich richtig erinnere. Also zweimal und dann hat man auch gemerkt, dass wenn eine Boxerin dann vorne liegt, da lag halt Tina Ruprecht vorne und dann die nächste Runde hat sie auch nochmal so richtig abgefeuert, weil sie einfach total motiviert dann in diese nächste Runde ging. Also es motiviert dann schon. Und manche Runden waren eng, aber das war schon völlig in Ordnung, dass ähm, Tina Ruprecht da einen eindeutigen... Punktsieg eingefahren hat. Wittiki hat sich auch ein paar Runden gesichert, aber bei mir jetzt nur vier. Ähm, von daher war schon äh, Tina Ruprecht hat einen grandiosen Kampf gemacht. Also die haben sich auch, die Workrate war extrem hoch und die haben die ganze Zeit geackert, die ganze Zeit gearbeitet und ähm, ja, also ich war begeistert von dem Kampf, kann ich gerne nochmal sehen. Und ja, wir haben eine Weltmeisterin jetzt in Deutschland aus Augsburg und ähm, Erstmal herzlichen Glückwunsch und ähm, war sehenswert. Ansonsten, ähm, jetzt muss ich die Ergebnisse stehen noch gar nicht alle bei direkt, deswegen muss ich gucken. Arthur Reis. Ja, aber kannst du das ja
0: mal so grob ja, zusammenfassen? Wie, wie war denn überhaupt die Veranstaltung?
1: Ich sag nur, Arthur Reis hat in der zweiten Runde durch K.O. gewonnen gegen Robert mhm. Talarek. Und ja, ansonsten, Julian Vogel hat auch einen einstimmigen Punkt, Sieg gegen Martin Ballock eingefahren. Also die SES boxer haben hatten einen guten Abend. Lara Auchmann auch. Ja, äh, erste Runde durch K.O. Also manche Kämpfe gingen dann auch sehr schnell vorbei. Ansonsten mhm. ähm, waren vor Ort, kann ich ja vielleicht mal damit anfangen, ähm, wer war vor Ort? Axel Schulz war vor Ort, Uli Wegner war vor Ort, ähm, Rico Müller, Michael Ach. Eifert, Ak äh, Benny Blanco habe ich gesehen, ähm, Tyron Zolge war sehr unterhaltsam gestern. Er wird ja jetzt langsam auch zum Fashion-Victim. Er hat gesagt, er hat sich an einem Tag ähm, zwei Ohrringe und einen Nasenpiercing stechen lassen. Und das ist schlimmer, als im Ring zu stehen. <lacht> also ja, äh, lustig. Aber ja, leider konnten, äh, konnten einige noch nicht so wirklich viel sagen zu den nächsten Kämpfen. Ich habe zwar versucht, aber es steht noch viel nicht fest und so. Deswegen ja. Von Michael Alfred
0: hätte ich mal gerne gewusst, was so jetzt bei dem ansteht, nach seinem Sieg ja. da gegen Jean Pascal, dachte ich auch so, oh, da, da wird jetzt aber demnächst noch was Großes kommen, aber das ist ja jetzt auch schon
1: ein Monate. Her. Ach, ja, ja. glaube, März,
0: irgendwie... März letzten Jahres? So in den Dreh? Ist...
1: Ja, er müsste bald wieder boxen, aber, aber leider konnte ich ihn nicht interviewen, weil er war dann irgendwie weg, ich dachte, er kommt dann später nochmal, aber man muss echt immer sofort die Leute interviewen, weil dann sind sie halt weg. Aber vielleicht beim nächsten Mal oder wir sprechen vielleicht nochmal online mit ihm, ob es da was Neues gibt. Ich hoffe. Ja, auf jeden Fall schönes Event. Einige Leute aus der Boxszene waren auf jeden Fall da und ähm, ja, ich hoffe, dass SES dieses Jahr noch ein paar, noch einige gute Events auf die Beine stellt, sagen wir mal so. <lacht>
0: Ein gutes Event hatten wir auch in Übersee, nicht in Amerika, sondern in Kanada. Da war eine Veranstaltung zu sehen auf ESPN ähm, von Bob Aram und da kämpfte in Quebec äh, Arthur Bitterbier, der äh, Weltmeister im Halbschwergewicht nach Version der IBF, WBC und WBO, gegen Callum Smith aus England. Und wir hatten uns ja bei letzter Woche darauf gesagt, dass Bitterbier schon der Favorit ist und, ja, was soll man großartig sagen, <lacht> dieser ja. Rolle ist er einfach äh, gerecht geworden. Also er hat Smith, der ja wirklich schon gut auch dagegen gehalten hat und viel versucht hat, aber der hat ihn halt um Runde, um Runde, um Runde einfach zermürbt. Betta Bief ist ja nicht dieser klassische one äh, punch Knockout sondern der, der zermürbt einen einfach auch im Laufe der, äh, der, der Zeit und irgendwann hatte Smith nichts mehr dagegen zu setzen. Ich fand ja dieses Interview, was er noch später gegeben hat, It's hard to admit uh, that I'm mm. not the best in the world. Aber hey, er hat auch gesagt, ja, er ist es halt nicht. Und Better BF, und ich glaube Better BF geht ja jetzt glaube ich auf die 39 zu, oder ist schon 39, ich weiß es gerade gar nicht. Das ist wirklich beeindruckend, dass der immer noch diese
1: Pace gehen kann. Der ist, der ist ja wirklich
0: konstant ein Tempo, immer nach vorne und am Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten.
1: Ja, vielleicht hat er sich mal eine erst 38, vielleicht hat er sich mal kurz ein bisschen ausgeruht, vielleicht eine Runde oder so. Ich habe jetzt zum Beispiel Smith nur die fünfte gegeben, manche waren so ein bisschen enger aber eigentlich war das schon, äh, der Biers Kampf, so. Manchmal hat er sich ein bisschen zurückgenommen, hat man gesehen, dann kam halt Smith, dann hat er ein bisschen sich die Deckung, ne? Ja. Deckung gemacht, so, Aber dann auch gekontert, so. Aber natürlich war er schon, eigentlich war er wirklich ganz klar der bessere Mann. Ich weiß jetzt auch nicht, 58, 56 bis zum Abbruch in der siebten Runde durch TKO finde ich jetzt ein bisschen eng, ehrlich gesagt. Weil so eng habe ich das ich nicht gesehen. Sehe ich jetzt auch nicht so. Also, das ich war bin da eher war eine...
0: bei, bei, bei Bruno Russell mit 59, 55.
1: Ja, weil das ist schon sehr eng. Klar, Callum Smith hatte so seine Momente, aber äh, die Wirkungstreffer und die besseren Treffer waren schon bei bettel Und dann, wie er das gefinisht hat. Das ja. war ja auch ziemlich krass. Also dann an der siebten Runde einmal runter. dann Ja, aber im zweiten Mal, der hat ja auch schon geschwollene Augen und so. Ich meine, ja, ja. seine Ecke hat ja auch schon dann so gemacht. Also ich glaube, da wollte dann auch keiner mehr weitermachen. Und ja, ich glaube, die meisten Menschen auf der Welt müssen sich damit abfinden, dass sie nicht die Stärksten auf der Welt sind. Von daher, Callum Smith wird überleben. Er hat gegen eine K.O.-Maschine durch K.O. verloren. Ähm, da muss man sich eigentlich auch nicht schämen. Das ist halt, er hat halt extreme power die man halt nicht über zwölf Runden ertragen kann. Und manchmal ist es auch besser, wenn der Kampf vorher endet, anstatt dann so zwölf oder elf Runden diese Qual. Ja,
0: sonst wird es <lacht> ungesund. Ja,
1: genau. Also von daher, der, er hat es halt versucht, aber es ist ja klar, also die Physis, er konnte ihm physisch halt nichts entgegenhalten. Mhm. Das ist halt wirklich krass gewesen. Und das, obwohl er
0: so viel größer ist. Also Ich dachte so, Hä, das sollen zehn Zentimeter sein oder so, aber der wirkte noch viel größer, aber. Ja.
1: ja, aber nicht kompakter. Ne? Die Kraft fehlt ja, ja. da zwar groß, aber die, die Kraft kommt dann eher von dem kleineren, kompakten Mann, ne? hm. der ihn nach vorne drängt. Und der technisch stark ist.
0: Also das muss man ja, auch muss dazu sagen. Ja, das natürlich auch. Das ist ja. halt, das ist halt diese, diese gefährliche Kombi. Stark und auch noch technisch gut.
1: Ganz ja. böse Kombi. Ja, gibt es auch nicht so oft. Also auf jeden Fall nicht mit so einer K.O.-Quote von 100%. Das ist das also ist nicht wahr. so. Naja, ja.
0: jetzt... Ich hoffe mal, dass jetzt im Laufe des Jahres die Saudis ein bisschen Geld klar machen und dann den Kampf im Halbschwergewicht machen, der, den sie alle sehen wollen, Dimitri Bivol gegen ja. Arthur Betabiev, äh, der ja gestern auch sein, seine achte Titelverteidigung gemacht hat, was ja auch schon ordentlich ist. Ähm, ja. Also ich hoffe irgendwie ja, dass dieser Kampf noch dieses Jahr zustande kommt, mhm. aber muss man mal gucken, wie sich das da die Promoter eigentlich
1: glaube ich, was unterschrieben sein. Zumindest habe ich sowas gelesen. Ja, signed. Irgendwas ist signed, aber also irgendwas wurde ja. unterschrieben, aber ich glaube, das Datum vielleicht fehlt noch. Aber für Better Bier, also es sollte schon wirklich dieses Jahr sein, weil ich weiß nicht, wie lange er noch boxen will. Also von seiner Leistung jetzt kann er noch ewig boxen, aber irgendwann äh, ist vielleicht der Senat dann ja, überschritten. Aber auf für Seite die vor ein,
0: zwei Jahren haben wir auch gedacht, ah komm, der ist jetzt 37. Also, da kommen die und dann haut er einfach mal so ein Joe Smith Jr. in zwei, drei Runden weg. Also, Weiß man auch nie so recht. Gut, ja. noch zu erwähnen äh, auf der Undercard oder zweiter Hauptkampf. Jason Maloney hat gegen Saul S Sanchez ein äh, Sieg eingefahren und ist Weltmeister der WBC im Bantamgewicht. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Da hätten wir einmal äh, eine Veranstaltung kommenden Samstag in, äh, an den 20. Januar in Liverpool. Da ist eine Veranstaltung von Benjamin Shellen bzw. von Boxamt Doppel-X. Da kämpft unter anderem Natasha Jonas gegen Michaela Meyer um den IBF-Titel im Weltergewicht der Frauen und Jack Cullen gegen Zach Shelly um den... British Boxing, blablabla, bla bla, British Supertitel. Auf
1: Commonwealth. <lacht> ja, 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 das, ist mir, das ist mir zu lang, deswegen... <lacht> Titel auf... <of lacht> genau,
0: und den Commonwealth Boxing Council <lacht> Supertitel also im super Mittelgewicht. <lacht> <lacht> Aus deutscher Sicht noch interessant, äh, nächste Woche in Florida in Hollywood im Hard Rock hotel kämpft Christian Thun, den wir ja schon ein paar Mal zu, äh, zu Gast hatten als Interviewpartner, ähm, trifft dort ein zweites Mal auf Jason Bergman. Tun hat ja letztes Jahr, ähm, das, nee, vorletztes Jahr, 2022, das letzte Mal geborgen, hatte da ja eine ähm, Mehrheitsentscheidung -Nieder mit, mit Niederlage äh, gegen Curtis Harper eingefahren, war danach verletzungsbedingt ausgefallen und tr kommt jetzt 2024 zurück und kämpft ein zweites Mal Ach, gegen stimmt. Jason Bergman. Genau, Komisch, Bergmann war ja ne? der, der, glaube ich, der, 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 der erste Kampf, den er unter Universum-Flagge damals gemacht hatte, wenn ich mich noch richtig
1: erinnere. Aber der ist in Amerika stattgefunden, ne? Aber stimmt, nee. er hat auch in Amerika geboxt, dann 2020, ähm, genau. ja, Ich meine, das war Beach. schon unter Universum. Stimmt, das war nach Spanien, davor hat er in Barcelona geboxt. Ja, wahrscheinlich, um wieder reinzukommen, ne? Ja. So ein bisschen, jetzt ein Gegner, den man kennt, um wieder so ein bisschen, ja, Boxringluft zu schnuppern. Genau. Ja. ja.
0: Das war schon die Vorschau, aber allzu viel ist jetzt nächste Woche nicht. Kommen wir mal zu einer Hörerfrage.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: <lacht> Beziehungsweise Frage würde ich das jetzt gar nicht mal nennen, oder? Ich, man könnte eher ja sagen, eine Hörerdiskussion.
1: Frage an die Community gleich auch. Ja, so uns.
0: oder so formuliert, eine Frage an die Community. Und zwar, der Norb hat uns bei YouTube geschrieben, ähm, äh, danke für die Folge erstmal. Bitte schön, machen wir gerne. Nachdem ihr letztens YouTube Live verwendet habt. Ja, das hast du ja gemacht. Und die war notgedrungen, weil ja. ich ausgefallen bin. Spontan. <lacht> Manchmal stellen da ja auch gute Ideen in der Spontanität <lacht> oder in der Not. Ähm, er fragte, nachdem ihr letztens YouTube Live verwendet habt, wäre es möglich, während des Usig Fury-Kampfes einen Livestream zu machen? Wäre mal was Neues für die Community. Ähm... Ob das möglich wäre, müssen wir selber noch für uns rausfinden, wie wir das technisch am besten gestalten. Weil, Samira, du bist ja einzeln reingegangen bei YouTube, mm. da ist das ja kein Problem. Aber wenn zwei ja. Personen dabei sind, da braucht man ja schon ein paar technische Voraussetzungen. Die müssen wir erstmal schaffen und wir müssen halt auch noch gucken, wie ist das natürlich so rechtlich wegen... Äh, sag mal, Bildmaterial dürfen wir natürlich keins zeigen, weil... nee, wir zeigen
1: ja nur uns. Also er meinte, ja, ja. wir sollen nur uns zeigen. Ich habe das ja auch gefragt, weil mhm. wir können ja da nichts zeigen, weil wir wollen ja keinen Ärger bekommen. Nee. Ähm, und das einzige Problem ist halt, wenn man es zu zweit... die meisten machen das natürlich meistens alleine, aber mhm. wir finden es schon spannend, das mal auszuprobieren, dass wir halt dann, wenn wir auch einen Kampf sehen, dass wir zeitgleich sind, weil oft mhm. ist es halt selbst, wenn man irgendwie das auf der gleichen Plattform guckt, vielleicht ein bisschen versetzt, ein paar Sekunden, das wäre natürlich blöd, ja, aber wenn der eine
0: fängt an zu jubeln oder zu schreien und der andere, was ist passiert, was ist
1: passiert? und der andere so, <lacht> der andere ist noch so, <lacht> ja. Nee, Ach, der aber kommt die, doch
0: gerade erst in den Ring.
1: Die Idee ist auf jeden Fall spannend. Die, Fra die Frage für uns ist halt nur, wer von euch würde sich das angucken, wenn er wirklich diesen Kampf eh guckt, ob er dann sich nebenbei noch uns anguckt. Also das ist halt so ein bisschen die Frage. Weil ich denke mir so, wenn man den Kampf so guckt, dann reicht es einem vielleicht schon. Weil da hat man ja auch schon einen Kommentar. Oder machen, macht ihr dann zwei Bildschirme an? Oder macht ihr dann den offiziellen Kommentar aus und hört uns? Oder macht ihr. da macht ihr uns eigentlich gar nicht an. Uns aus. Und das, also, die Frage ist halt, ob <lacht> das überhaupt Sinn macht. Weil äh, ich habe zum Beispiel sowas noch nie gemacht, dass ich, wenn ich im Boxkampf gucke, nebenbei noch irgendjemand anderen dazu höre, wie er darüber redet. Ah, oder? Nee, ich habe es nachträglich mal mir angehört von Leuten, so, ja, die sie das kommentiert haben. Aber live dabei halt noch nicht. Weil ich dann meistens halt so. Bei dem Kampf halt beschäftigt, bin es reicht mir. Aber.
0: Das Einzige, was ich mal gemacht hatte, war, da war ich auch live beim Kampf selber gewesen. Da habe ich äh, den zweiten Kampf von Sarah Scheurich mal für unseren Kanal ja. kommentiert. Ja. Äh, was, was mir nur so semi-gut ist <lacht> in meinen Augen. Da war sehr viel. Äh, 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 ja, zu zweit
1: ist es wahrscheinlich unterhaltsamer, das denke ich auch. Aber naja, man könnte. Der Austausch wäre wahrscheinlich ganz interessant. Dass also wenn man was sieht, dann könnt ihr was in den Chat schreiben. Wir können drauf eingehen, ne, wie ihr das gerade gesehen habt. Und mhm. Also auf jeden Fall schreibt uns mal die, in die Kommentare, ob für euch das Sinn macht, dass wir diesen Aufwand betreiben, quasi, <lacht> ob ihr euch das anhören würdet oder angucken. Vielleicht schaut ihr euch das auch dann vielleicht nachträglich an. Ähm, für wen es interessant wäre. Und wir schauen halt, dass wir das. Ähm, vielleicht mal hinkriegen, dass wir zu zweit einen Livestream machen. Das haben wir uns schon eigentlich vorgenommen. Ob es jetzt genau da, dann da der, also das erste Mal wird, mal schauen. Aber, dass wir das mal machen als mhm. Test. Ja.
0: Auf Kommen jeden Kommen wir zu den Nachrichten, da haben wir ja auch einiges zu besprechen. Die box Podcast Nachrichten eine Nachricht, die auf jeden Fall interessant ist, äh, Sergej Kovalev boxt äh, mal wieder, und zwar am 17. Februar in Riyadh. Die Saudis haben ein bisschen Geld springen lassen und holen den ehemaligen äh, Weltmeister im Halbschwergewicht, der ja ich glaube, bis auf den WBC-Titel ja alle Titel hatte. Ja genau, der hatte bis auf den WBC-Titel halt ja, und das war ja in den 2010er Jahren also mit einer meiner Lieblingsboxer. Den habe ich ja mm. halt immer wirklich sehr, sehr, sehr gerne gesehen. Aber auch also, weil der, der diese seltene Kombi zwischen Power? Technisch gut ja, und ja. ordentlicher Power hatte. Also da war immer was los und da konnte man auch mal gut was sehen. Ähm, ja gut, er boxte ja dann jetzt im, im, das letzte Mal im Cruisergewicht und jetzt kämpft er am 17. Februar gegen Robin Safar. Jetzt muss ich aber sagen, Safar <lacht> sagt mir gerade gar nichts.
1: Ein Schwede ist das. Ja, ich habe den ehrlich gesagt auch noch nicht boxen sehen. Den muss ich mir nochmal angucken. Aber ja, ich meine, Kovalev hat halt auch lange nicht geboxt. Das hm. letzte Mal gegen Terwil Pulev hat er gewonnen, 2022. Ähm, von daher ist er ja auch schon ein bisschen raus. Aber ja, warum nicht? Also kann man sich immer angucken. Ich denke, dass er immer noch einen guten Kampf liefern kann, weil er einfach Skills mitbringt und Power. Aber ja, mal schauen. Also ist er auf jeden Fall ein großer Name für so eine Card. Und er ist ja dann auf der Undercard und von Fury Usyk. Und das ist ja eh ein Riesen-Event. Ich denke, dass es für ihn auch cool ist, dabei zu sein. Ja. ja, von daher, ich freue mich drauf.
0: So, wir hatten ja letztens äh, über äh, darüber gesprochen, dass Agit Kabayel seinen Europameisterschaftstitel im Schwergewicht mhm. niedergelegt hat. Und die EBU war ja natürlich dann gezwungen, einen neuen Herausforderer für Tom Schwarz, der ja Pflichtherausforderer war, äh, rauszufinden. Und dieser ist nun, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Riyad Meri. Auch ein Name, der mir jetzt so nicht
1: äh, nee. bekannt war. So ein bisschen unter dem Radar, würde ich sagen. Ähm, ist ja auch in Belgier, das ist jetzt ja auch nicht mhm. so die größte Boxnation. Ähm, ja, naja gut, aber, eigentlich kommt er
0: äh, von der Elfenbein. Ja, genau, also geboren. Aber gut, das heißt ist, er,
1: ja ist Aber seine Nationalität, also er mhm. ist auch Belgier. Ähm, aber so ein Rekord ist ja nicht schlecht. Also 32 Siege, 26 durch K.O., zwei Niederlagen, mhm. eine durch K.O. Also er hat Ach, jetzt weiß man, gegen wen man ihn gesehen hat, eventuell. Zuletzt hat er gegen Toni Joka gewonnen. Also, mhm. das war der Gegner, Ach, der ja Toni geschlagen hat. Also da also so schlecht ist er nicht. Oh, stimmt. Ja, Und der war das. Kevin voll Lorena hat
0: sich. Stimmt. Ja. stimmt, ich habe den voll vergessen. Dann oh, hast du Gott, den gesehen.
1: Nee, aber manchmal vergisst man die Namen, weil ich dachte auch zuerst, wer ist das? Und dann habe ich geguckt, ah ja, stimmt, das war der. Ja, manchmal hat man die Namen einfach nicht so auf dem Schirm. Also, Toni Joker habt ihr ihn vielleicht gesehen, dann habt ihr ihn gegen Kevin Lerena gesehen, hat er aber verloren, auch äh, im letzten Jahr. Das waren so die größten Namen, stimmt, die er wir, hat. Haben,
0: das ist doch so ein hochgefutterter Cruiser-Gewichtler, ja.
1: Ja, genau. Stimmt,
0: oh Gott, den habe ich voll vergessen, meint ist das peinlich.
1: <lacht> das ist, ja, so schlimm ist jetzt auch nicht also, ja. es gibt so viele Boxer also von daher, der kann schon was also hat auch Power mhm. ähm, die Frage ist halt ob es überhaupt zu dem Kampf kommt weil er muss ja auch irgendwie Interesse an diesem EM-Titel haben und äh, ich bezweifle, dass, das, dass er das unbedingt machen will, weil er ist bei Boxrec jetzt im Schwergewicht schon auf Platz 20 in der Welt gelistet also er ist echt schon gut gerankt ja. Weil er gegen diesen, wegen diesem Toni-Joker-Sieg, denke ich mal, sehr weit aufgestiegen ist. Und wenn du auf Platz 20 bist, könnte sein, dass er auf größere Kämpfe spekuliert, sage ich nur mal so. Also, ja, aber
0: andererseits mit so einem EBU-Titel -E -E ja. äh, wächst du da auch gewisse Begehrlichkeiten. Und es gibt genügend ja. Engländer mit, gegen die man boxen könnte.
1: Kann man machen, aber ob er so viel Geld mit dem Kampf verdient, ist halt die nächste Frage. Ne? Also ja gut, der die, ich, auch nicht ich denke sagen.
0: jetzt mal nicht, dass der gegen vieles damit so viel Geld einfährt. Äh, bei, ja, deswegen äh, bei vieles, ja. Aber gegen Schwarz so viel. Einmal. Andererseits, äh, wenn der Toni also, Joker schon besiegt, dann hat Sch weil, ist jetzt die Frage, ob Schwarz den Kampf will, weil das schon eine Herausforderung.
1: Ich glaube, er macht den Kampf nicht, aber das ist so meins, weil ich denke, er verdient zu wenig. Guck mal, er ist auf Platz 20, das heißt, er ist vor hm. Frank Sanchez gerankt, er ist nach Aslan beck gerankt. Danach kommt schon Kubrat Pulev, der, also da kommen wir auch gleich noch zu. Mhm. Und dann kommen Martin Bacole, Derek Chisora, Deontay Wilder ist auf Platz 15. Das heißt, so weit ist er gar nicht von Wilder zum Beispiel entfernt. Und dann fragt man, weiß ich nicht, dann ich glaube eher, dass er dann wartet, dass er vielleicht gegen so einen ja, Jared Anderson oder so boxen kann, anstatt dass er jetzt so gegen für ihn in Deutschland vielleicht so einen Titelkampf macht, wo er kein Geld verdient. Also das ist so Weiß meins, weil ich, aber das ist so nur so geschäftlich, was ich denke. Dann müssten die wieder neuen Gegner suchen für Tom Schwarz, aber irgendwann mal schauen. Vielleicht, kommt's da, vielleicht irre ich mich und es kommt doch dazu, aber ich würde erstmal sagen, er nicht. Ähm, aber natürlich würde ich trotzdem gerne die EM in, Deu in Deutschland sehen.
0: Ja, da, das steht außer Frage. Also ja. Den Kampf würde ich mir auf jeden Fall angucken, auch wenn ich gerade zuerst nicht wusste, wer er war. Aber dann ist, dann ist es mir ja wieder eingefallen. Das wäre auf jeden Fall ein interessanter Kampf. Ja. Äh, oh. Ich traue mich oh, ja gar nicht, dieser, oh, äh, oh, oh, diese moderative Brücke zu machen. ist ein, oh, ja. ein, ein auch sehr interessanten Kampf oh führt Julio Cesar Chavez und zwar oh gegen God. seine Drogensucht. Ja. Oder war die, war die Überleitung zu hart?
1: Ja, aber das hat man ja schon lange gemerkt, dass bei ihm irgendwas, schon vor Jahren, dass bei dem irgendwas nicht stimmt, ne? Schon in Social mhm. Media, dass der da manchmal so gepostet hat, das ist, das machen ja irgendwie immer Leute, die Drogen nehmen. Er, also er, ich erinnere mich nur irgendwie in Frauenverkleidung komisch angemalt und also das ist so ein bisschen so wie Oscar de la Hoya, als er ein bisschen zu viel Koks genommen hat, ne? Also ja. wenn man sich so dran erinnert, wie er da teilweise aussah und von <lacht> daher... Ist a hell of a drug. <lacht> ja, aber der hat wirklich komische Sachen gepostet. Also schon Jahre her, da dachte ich mir auch so, irgendwas ist komisch bei ihm. Ich wusste jetzt nicht, dass er so eine... Äh, krassen Drogenprobleme hat, aber hat er anscheinend schon länger und ähm, jetzt wurde er halt auch verhaftet wegen illegalen Besitz eines Sturmgewehrs. Also ich verstehe auch nicht, warum alle Boxer hat? in Amerika mit einem Sturmgewehr, das ist jetzt schon der Dritte oder so, da festgenommen wird. Was ist da los? Also keine Ahnung. Also
0: ja gut, in Amerika ist ja dieser, dieses Thema Waffenbesitz, das wirkt auf uns Europäer ja to eh, eh total befremd. Ja, aber, sagen. aber das ja. ist natürlich so ein kulturelles Ding bei den Amis mhm. mit Waffen etc., aber... Äh, also, Sagen wir mal so ein Sturmgewehr. Ich meine, das ist ein Gewehr, was, ja. was das Militär benutzt.
1: Wer braucht denn sowas?
0: Also wenn du jetzt, wenn man, wenn man von Amerikanern immer dieses, dieses Standardargument hast, ja, ich habe diese zur Selbstverteidigung. Ja, aber wofür Sturm, brauchst du ja. ein Sturmgewehr? We, ja. Wen erwartest du denn? Die Rote Armee? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> wenn du nicht einen Gedanken hast, kann nicht ja nur so ein Revolver oder eine Pistole ja noch verstehen.
1: Ja, Soweit aber auch man das schon verstehen
0: kann vielleicht. wollen. Tun. Irgendwie.
1: Ja, wahrscheinlich Aber als ein Sturmgewehr. Oder so. denken oh, die ist nicht eine
0: Panzerfaust.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen. Ich meine, erst jetzt der davor, Deontay Wilder, ist es auch passiert, ne? Dann David Haney. Und jetzt äh, Julio Cesar Chavez Junior, Also ich finde es schon sehr komisch, dass, dass das gerade so, anscheinend ist es auch eine Mode irgendwie bei denen, dass die damit so in ihrem Kofferraum, ich weiß nicht, wo sie das haben, haben sie es dann so im Kofferraum, da fahren die damit rum. Ich meine, die wissen ja auch, dass sie öffentliche Personen sind, dass das ein Skandal ist, wenn die damit irgendwie... Äh, festgehalten werden, mhm. oder? Also ich meine, das ist so, oder ist es da so gefährlich, dass sie denken, wenn sie aus ihrem Auto aussteigen, dass sie sofort überfallen werden und ihnen ihr ganzer Schmuck vom Körper gerissen wird oder so? Ja, ich, aber wenn sie doch im Auto also, überfahren
0: werden, wie wollen sie denn erstmal an den Kofferraum kommen, um dann da ihr zu rauszuholen? Ja, das weiß ich auch. Ja, vielleicht haben sie es ja
1: auch neben sich liegen, so angeschnallt als Beifahrer des Sturms. <lacht> Ich weiß das stand es stand jetzt nicht. aber nicht in dem Bericht
0: zufälligerweise drin, ob irgendwie das Ding, <lacht> weil ich wenigstens ein bisschen fancy war, so mit Brillanten oder Ja, Rollen stimmt.
1: Passiert. Ja, stimmt. Das, vielleicht ist es so Moda, es war da Kann sein. Also, ich habe keine Ahnung, aber ich verstehe es gar nicht. Mit so einem
0: Chanel-Logo aus Diamanten.
1: Vor allen Dingen, wenn es bei sowas dann auch noch eine Gefängnisstrafe von bis zu 16 Monaten gibt in Kalifornien, dann äh, würde ich mir das schon überlegen. Und wenn du dann noch irgendwie Drogen... Ja, das passt ja auch zusammen. Dann bist du, denkst du vielleicht auch ein bisschen anders, wenn du Drogen nimmst. Auf jeden Fall... Ja, hat er das schon lange, er ist jetzt wieder irgendwie in einer Entzugsklinik. Und ich hoffe, er schafft es irgendwann, weil es ist echt traurig. Also, wenn man sowas sieht, ne, von der Sohn von so einer Boxlegende, dass er so dann abdriftet, weil er irgendwie nicht klarkommt, obwohl er ja alles die besten Voraussetzungen hatte, um irgendwie eine gute Karriere. An ja, war Tag ein passabler zu leben.
0: Boxer, klar, er war jetzt nicht sein Vater, aber er nee, war ja ein passabler aber, Boxer und ja. für ein paar gute Kämpfe war er ja gut auch zu haben, aber. Was hat er ja. auch gesehen? Er hat halt auch nie so diese Disziplin etc. gehabt. Aber ja. ich will jetzt hier auch niemandem jetzt was unterstellen. Aber ja, wenn, man, wenn man mal Leute kennengelernt hat, die auch diese so Drogenprobleme haben, dann ist nicht schön. Ähm,
1: ja. Dann wünscht man niemanden. Nee, bestimmt nicht. Deswegen. Lass am besten direkt von
0: Anfang an die Finger davon. Da machst du nichts falsch mit.
1: Ja.
0: Auch wenn wir nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind, haben wir aber immer noch immer den Lehrauftrag. Lass die Finger von den <lacht>
1: Yes. <laughs> Nee, ist ja so. Als Sportler passt es ja sowieso überhaupt nicht zusammen. Aber das sind halt so reiche Kinder, die dann aufwachsen so von so Legenden mit dem goldenen Löffel im Mund und dann haben die einfach zu viel Geld und dann wissen sie nicht, was sie damit machen sollen. Kaufen sich die ganze Zeit Drogen und Kokain. Ich meine, ja. Ja, jemand.
0: Tyson war war auch äh, in, in seinen ja, okay. 90ern äh, dem weißen Pulver nicht abgeneigt.
1: Ja, das ist ja bei vielen so. Aber ich meine, nur das ist so typisch so bei diesen ja, Kindern, die dann so eine, von so Legenden weißt du, wo du da nicht rankommst und dann willst du die gleiche Karriere einschlagen und schaffst es halt nicht so wie, wie dein Vater und dann kommst du damit psychisch nicht klar und so, weiß ich nicht, das ist halt, das gibt es ja auch bei vielen Schauspielern und so, so ein bisschen mm -hmm. die Art, ne, aber ich meine, wenn du ganz arm bist, kannst du dir auch kein Kokain leisten. Dann wirst du vielleicht eher Crystal Meth irgendwie hier kaufen am um Vor 20 Koti Jahren gab es doch
0: mal diesen Spruch irgendwie, <lacht> Kokain ist doch irgendwie Gottes Art, dir zu zeigen, dass du zu viel Geld hast.
1: Ja, von daher, naja, hoffentlich kommt da da irgendwie raus, aber das ist echt, hm. ist total traurig, sowas zu ja. sehen. Das haben wir eine um, nochmal,
0: es ist schön auf jeden Fall, dass du diese Nachricht bei uns in der, in der Vorbereitung äh, ein bisschen früher gesetzt hast. Auf jeden Fall mit zwei schönen Nachrichten auf jeden Fall rausgehen können. Die finde ich auf jeden Fall sehr interessant und auch schön zu hören. Ähm, ja. Und zwar, wir haben uns ja kurz nachdem äh, Daniel Dubois ja seinen Weltmeisterschaftstitel, äh, Weltmeisterschaftstitel der WBA als regulärer Weltmeister verloren hatte wurde er neu vergeben, und zwar an Mahmoud Shah, der das ja gerichtlich eingeklagt hatte. So, es hieß ja dann lange Zeit, dass ich glaube bis Oktober oder so ein äh, Kampf hätte stattfinden müssen äh, gegen Jeremy Miller, wurde der neu ausgegeben aber dazu ist es nicht gekommen. Jetzt hat die WBA einen Gegner benannt, nee, wurde er benannt oder hat man sich geeinigt? Das weiß ich jetzt gerade mm. gar nicht.
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die haben sich vielleicht. Er sollte ja einen Gegner, glaube ich, suchen. Er konnte sich, glaube hm. ich, er konnte sich, glaube ah. schon da auf okay. jemanden festlegen oder ihn fragen. Er hm. sollte natürlich gut gerankt sein. Aber ja ich weiß und es da hat man
0: denkt. Also ich finde, das ist eine sportliche... Also klar, in meinen Augen hat das jetzt nichts mit Weltmeisterlich äh, oder w Weltklasse zu tun. Aber die Ansetzung selber trotzdem finde ich sportlich sehr interessant. Mahmoud Shah soll im März bis zum 30. März gegen Kubrat Pulev boxen. Das finde ich gar nicht mal so uninteressant. Beide ähnlich alt, Pulev etwas älter. Ähm, hatte ja jetzt. Wann war das? Einem Jahr, zwei Jahren? Gegen äh, Derek Chisora ja nach Punkten verloren. Hatte letztes Jahr im Dezember nochmal geboxt, hat das eindeutig zwar gewonnen, aber auch gegen einen jetzt nicht gerade Weltklasse-Gegner. Ist aber jetzt im Training und ich finde, das ist eine gute Ansetzung. so
1: Ja. Also, Muss man einfach
0: sagen, ich finde, das ist eine gute Ansetzung.
1: Das hat jetzt nichts mit,
0: äh, mit Weltklasse zu tun. Das sage ich halt auch dazu, das finde ich jetzt nicht. Aber sportlich gesehen, gutes Level.
1: Ja, aber Kubert Pulev ist ja auch jetzt 42, ist ja am Ende seiner Karriere schon. Aber er wollte halt immer irgendwie Weltmeister werden. Das hat er ja auch ganz oft gesagt. Ähm, ja, hat jetzt nicht immer so geklappt. Aber es ist ja auch irgendwie interessant, weil... Ja, er ist auf Platz 18 jetzt in der Welt. Also er ist jetzt nicht Platz 1 oder 2. Also es ist schon jetzt nicht das gleiche Niveau wie Usyk, Joshua, ne? Parker, mhm. Fury. Aber es ist trotzdem extrem spannend. so Ich glaube, gerade so für die deutschen Boxfans, weil man ja eigentlich, äh, Mahmoud Shah kennt man sehr gut. Er war früher bei Sauerland. Kubat Pulev kennt man sehr gut. Er war zuletzt bei Sauerland. Ähm, beide haben bei Uli Wegner trainiert. Er kennt beide. Ähm von daher ist es für uns spannend. Bei, bei Cha weiß man gar nicht so genau, wie sein Fitnesslevel gerade ist. Der, ne, der hat einfach ewig nicht geboxt. Ähm, bei Pulev, ja, wie lange er da noch irgendwie gut mithalten kann, weiß man auch nicht so genau. Deswegen ist dieser Kampf einfach spannend, mhm. weil, weil viele Fragezeichen offen sind. Und ich glaube, weil es ein echt spannender Kampf werden kann. Also ich finde es auch, ich finde die Ansetzung spannend, gut. Und die soll ja wahrscheinlich in Bulgarien stattfinden. Oder Saudi-Arabien wurde noch gemunkelt, aber
0: ja. Und da werden wir, denke ich, mal demnächst äh, Konkreteres hören. Aber auf jeden Fall so
1: Beides also Ich finde
0: es auf jeden Fall, auf jeden Fall ist eine schöne Ansetzung. Ähm, und den Kampf würde ich mir auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, ich auch. Und ich habe noch ein Interview dazu mit Udi Wegner gemacht. Der meinte Pulev hat sich bei ihm jetzt gemeldet. Hm. Wegen der Vorbereitung und er hat dann nochmal seine Prognose abgegeben. Also das könnt ihr dann demnächst auch nochmal hören, weil er gestern ja auch am Ring war. Ähm, ja, von daher schaut dann nochmal rein auf unserem YouTube-Kanal. Genau.
0: So, und noch aus deutscher Sicht eine sehr schöne Nachricht. Ähm, Argon hat äh, eine Purse-Bit für sich entschieden. Und was ging es bei dieser Purse-Bit? Es ging um die Austragungsrechte eines Weltmeisterschaftskampf. Im Superweltergewicht nach Version der IBF und Jack Kulkay wird auf, auf, vom Ar Argonstall wird dort dann gegen Bakram Murtasaliev kämpfen. Der Titel im Superweltergewicht ist ja vakant geworden und ähm, man hat jetzt für 666.300 Dollar ähm, den Promoter von Mutasaljew äh, überboten. Die haben in Anführungszeichen nur 500.000 geboten. Und ja, so wie es aussieht, wird dieser Kampf dann im April nach Berlin oder ins Umfeld kommen.
1: Nee, nach Falkensee, also nach Brandenburg. Wir wollen ja hier ein bisschen klar das ja bleiben. <lacht> das ist doch. Umfeld, Nein, oder nicht? Brandenburg ist ja nicht Berlin. Ja, Umfeld. Ja. Deswegen, das sind immer die Leute, die aus irgendeinem Kaff kommen und dann sagen, sie kommen aus Berlin oder sie kommen aus sonst woher. Nee, also das ist schon Brandenburg und auch nicht oh. Potsdam. <lacht> naja, es ist schon Unterschied, ob du in der Stadt wohnst oder am Rand. Also es gibt da große Unterschiede, da kommt man auch nicht so schnell weg. Ich war da ja schon mal. Also das ist ein süßes kleines Städtchen, aber das hat wirklich gar nichts mit Berlin zu tun. Das ähm, ja, ist ja gut. <lacht> <lacht> nee, aber Brandenburg ist auch schön. Aber ich sag's nur, weil man kommt da zum Beispiel auch nicht so gut weg abends wie jetzt. Also ich bevorzuge da schon Events in Berlin, weil es einfach viel besser angebunden ist, als wenn du jetzt da irgendwo am Arsch bist in Brandenburg. Mhm. Ähm, und das ist ja jetzt auch nicht irgendwie Potsdam und so. Es ist keine größte Stadt, deswegen ist es da ein bisschen anders. Aber natürlich die Event-Location, muss man sagen, ist schön. Da ist auch viel Platz. Das war auch echt gut organisiert, als ich das letzte Mal da war. Ähm, von daher kann ich dagegen jetzt nichts sagen. Also es war, war schon gut, aber Berlin war natürlich einfach besser. so Aber naja, ist auf jeden Fall schön, dass es überhaupt stattfindet und dass es eine, Re eine WM ist. Ich meine, das ist ja was extrem, was, was extrem gro Großes, was Besonderes für Jack Kulka sowieso. Also ich meine, Argon war ja früher in Berlin. Und dann kehren sie quasi zurück und dann für so ein großes Event. Und dann steigen ja auch andere... Äh, Top-Leute da von Argon in den Ringen, Etinosa, Olia, boxen, Granichala, Haro, Matevusian. Ja, von daher, wer weiß, wer da noch auf der Karte steht, aber schon ganz, äh, ganz sehr gute Boxer und ja, ich freue mich drauf, also.
0: Ja, ich auch, also bin auch gespannt und je nachdem, wie mein Zeitplan ist, also, könnte ich mir vorstellen, dass ich mal nach über 20 Jahren wieder nach Berlin, <lacht> Berlin beziehungsweise Heinze. ins Umland komme. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, wäre doch, ist doch mal irgendwie ein guter Plan. Ich habe mir es auch schon aufgeschrieben, dann können wir uns da treffen und ein bisschen äh, zusammen berichten, uns zusammen die WM angucken. Ich meine, das ist schon was Besonderes. Sowas findet halt echt vielleicht nur einmal dieses Jahr statt. Wer weiß, man ist halt nicht oft leider. Und Jack Kulka wird wahrscheinlich jetzt auch nicht noch zehn Jahre boxen. Nee. Von daher muss man die Chance nutzen, wenn man kann. Und das wäre, also ist schon ein Event Krass.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und äh, wäre auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall cool, dass das äh, ja, 6. April in, in Falkensee, also könnte ich, finde ich äh,
1: schön. Kannst du schon mal deinen Terminplaner eintragen. <lacht> Und alle anderen auch natürlich, ne? Das ist halt. Es wäre natürlich cool, wenn es auch irgendwo übertragen werden würde. Mit Brandenburg hat man ja theoretisch auch den RBB, mhm. ähm, hat naja, natürlich gut, Aber dreieinhalb
0: Monate, es sind noch dreieinhalb Monate. Da werden, bedenke ich, nochmal so die ein oder anderen Infos über den Äther ja. gehen. Und, äh ja,
1: dass es halt über passiert wäre halt schön, weil ähm, er hat es natürlich auch verdient mit sowas, mit so einem Kampf, dass das mhm. auch irgendwo gezeigt wird und jetzt nicht nur in einer Falkenseer Sporthalle stattfindet, mhm. sondern mehr Leute zugucken können.
0: Gut. Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, der Ton äh, war heute etwas besser, nachdem wir letzte Woche etwas Probleme mit der Technik hatten. Also die sind immer noch nicht komplett behoben. Ich musste meinen PC komplett neu aufsetzen. Okay. Aber ich arbeite dran. Wir werden äh, auf jeden Fall an der Technik arbeiten, damit das auch demnächst wieder wie gewohnt gut klingt und aussieht. Ähm, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr auch gerne eine Kanalmitgliedschaft bei YouTube abschließen. Und äh, diejenigen, die das schon getan haben, die werden noch im Laufe der Woche bei uns eine Sonderfolge als erstes sehen. Oh, ist schon wieder das Licht ausgegangen. <lacht> ähm, so. Äh, die werden noch eine Sonderfolge von uns sehen. Und zwar... Äh, wo wir so eine Art Mini-Jahresrückblick machen. Den kriegen alle anderen natürlich auch zu, aber die Kollegen, die das abonniert haben, werden das ja. vor allen anderen sehen. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss. The
0: one and only Box Podcast. New Episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast DE